0: Sie hören aus dem Roman »Alleine«, Tagebuch einer Quarantäne, das Kapitel 29, Lisas Tagebucheintrag vom 36. Tag. Ehrlich gesagt war ich sehr froh, als die Nacht vorüber war. Ich glaube, ich bekomme langsam das Tom-Hanks-Syndrom, so nenne ich das jetzt mal, oder ich werde Opfer meiner Halluzination, oder ich werde einfach verrückt, oder was auch immer. Es sind schon viele Einsiedler komisch im Kopf geworden. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen und braucht Kontakt zu seinesgleichen, denke ich mir. Aber Bruno hat es auch gehört, da bin ich mir sicher. Ich habe mich allerdings gefragt, warum er dann nicht angeschlagen hat. Machen das Jagdhunde vielleicht gar nicht? Vielleicht denkt er auch, was soll's, ist ja nicht mein Haus. Krümel hätte jedenfalls anders reagiert. Natürlich weiß ich, dass so ein altes Holzhaus immer arbeitet, aber so? Jedenfalls bin ich irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich etwas gehört hatte oder geglaubt hatte, etwas gehört zu haben. Nein, es war nicht innerhalb der berühmten Geisterstunde, sondern es muss zwischen zwei und drei gewesen sein. Nein, ich habe auch nicht geträumt, denn als ich wach war, habe ich es noch einmal gehört. Ein Geräusch wie von Schritten oben auf der Treppe zum Speicher. Nur ein paar, dann war wieder alles ruhig. Was daran das Sonderbarste war, dass Felix anfing zu schnurren. Der Kater ist echt krank im Kopf. Erst dieses Wandanstarren, dann letzte Nacht diese Schnurrerei, während ich mich ernster fragte, ob ich Angst haben oder heute Abend Magdalenas Knarre aus der Werkstatt holen soll. Ich hatte mich um drei Uhr für Zweites entschieden. Um fünf ging dann endlich der Philippe-Wecker los und meine Gedanken waren wieder in der Reihe. Holz arbeitet eben, es hat immer mal geknarrt, besonders im Winter, wenn es drinnen warm und draußen kalt war. Ich muss immer lachen, wenn Günther, der einsame Herr vom Gartenteich, mit einem lauten Quaken dem Macho-Hahn antwortet. Mein erster Impuls war, dass ich den heute Abend mal einsperre. Inzwischen trinke ich auf der kleinen Terrasse hinter der Küche meinen Kaffee, schreibe nebenher und dachte gerade, dass 5 Uhr gar keine schlechte Zeit ist, um aufzustehen. Irgendwie passe ich mich damit dem Rhythmus der Natur an. Ich muss dann eben auch mit den Hühnern schlafen gehen, aber ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Es ist so schön, abends bei geöffneten Fenstern und Balkontür im Bett zu liegen, Musik zu hören oder einfach den Geräuschen der Nacht zu lauschen. Gestern habe ich sogar mit Wolljacke und Jogginghose noch länger auf dem Balkon gesessen. So warm sind die Abende schon. Emma ist auch schon wach. Sie steht gerade auf der Wiese und Ringo frühstückt laut schmatzend. Einige Hühner laufen um meinen Tisch herum und picken die Brotkrumen auf. Ich habe doch noch das Dinkelbrot gebacken und esse gerade eine Scheibe mit Himbeermarmelade. Dazu gibt es ein gekochtes Ei und eine Tasse Kaffee. Gestern habe ich bei Emma ein wenig Milch stibitzt. Ringo wird schon nicht verhungern. Ich habe schon überlegt, ob der Platz im Unterstand reichen wird, wenn er einmal ausgewachsen ist. Drei Monate wird er noch an Mama nuckeln und in 20 Monaten dürfte er ein prächtiger Bulle sein. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit wieder ein Veterinär erreichbar ist, denn kastrieren kann ich ihn nicht. Aber Inzucht ist bei Rindern ja nicht schädlich. Jetzt bin ich aber schon weit in der Zukunft mit meinen Gedanken. Dabei habe ich mir versprochen, im Hier und Jetzt zu sein. Früher dachte ich immer, Ei und Marmelade passen nicht zusammen. Das stimmt aber nicht. Gleich nach dem Frühstück, wenn ich die Hühner gefüttert und Ringo frisches Stroh gebracht habe, werde ich mit Bruno zum Steinerhof gehen und nach dem Rechten schauen. Ich habe wirklich das Gewehr aus der Werkstatt geholt. Verrückt. Aber bevor ich schlafen gehe und eine hoffentlich ruhige Nacht verbringen kann, möchte ich noch kurz den Rest des Tages zu Papier bringen. Felix sitzt inzwischen in Großmutters Sessel und starrt schon wieder in eine Ecke des Wohnzimmers. Manchmal maunst er leise, als wenn er sich mit jemandem unterhalten würde. Gibt es eigentlich Psychiater für Katzen? Bruno liebt es, durch die Felder zu springen. Zwei Hasen hat er unterwegs aufgestöbert, aber natürlich nicht bekommen. Kurz zu dem Steinerhof lief ihm schließlich noch ein Reh vor die Nase, eher hinterher ins Kornfeld hinein, und ich musste bestimmt zehn Minuten warten, bis er hechelnd mit langer Zunge ohne Beute neben mir im Gras lag. Der Hof des Steiners lag so friedlich da wie ein verwunschenes Schloss. Wie schnell das Unkraut wächst, obwohl es ja nach Gretes Definition gar kein Unkraut gibt, »Das ist Pflanzenrassismus«, hat sie lachend gesagt, wenn jemand das Wort Unkraut in den Mund genommen hatte. Nachdem ich die Brennnesseln vor dem Eingang zur Seite geschoben hatte, betrat ich das Haus. Es war stockdunkel und ich habe fast eine Minute gebraucht, um ein Fenster zu finden, durch das ich Licht hineinlassen konnte. Der Strom war natürlich ausgeschaltet. Ich habe dann alle Fenster geöffnet, weil die Luft im Haus wirklich stickig war. Obwohl die Steiner schon lange keine Tiere mehr haben, roch es immer noch leicht nach Ziege. Sie selber werden das nicht gerochen haben, weil sie es stärker gewohnt waren. Das Haus war aufgeräumt, so als wenn die Besitzer vorhätten, nicht mehr zurückzukehren. Die Kühlschränke und Truhen standen offen, alle Betten waren abgezogen und je länger ich dort war, desto bedrückter wurde ich. Besser wurde es dann im Hofladen mit seiner freundlichen, hellen Architektur, obwohl alle Regale leer waren und die Kasse zeigte, dass sie leer war. Ediths Werk. Ich habe tatsächlich einen alten Laptop gefunden, den ich mitgenommen habe. Falls mir das Papier ausgehen sollte, werde ich auf dem weiterschreiben. Der Papiervorrat reicht aber eh noch lange. Vielleicht finde ich ein paar Computerspiele. Ich habe dann nach einer Stunde wieder alles dicht gemacht. Ich glaube, so schnell werde ich hier nicht mehr herkommen. Ich kann Edith einen kleinen Bericht schreiben. Ich passe den Postboten hoffentlich ab, wenn er noch einmal herkommen sollte. Dann gebe ich ihm den Brief mit. Ich habe Edith die Zeilen geschrieben und den Brief auf das kleine Fensterbänkchen neben der Haustür gelegt. Ich habe eben die Waffe, die Idee mit der Waffe neben dem Bett wieder verworfen. Sie steht aber jetzt draußen im Flur, geladen. Ich möchte sie nicht im Schlafzimmer haben.